0: Tammikuun ensimmäisenä päivänä vierailin ensin sukulaisten luona äidin kanssa, joka, joten suotta väsyisi, oli etukäteen isäni suunnitteleman reitin mukaisesti luokitellut käynnit, pikemminkin kaupungin osien kuin tarkkojen sukulaisuussuhteiden mukaisesti. Mutta tuskin olimme astuneet salonkiin, jonka emäntä kaukainen pikkuserkku oli vuorossa ensimmäinen vain siitä syystä, että hänen talonsa sijaitsi lähellä omaamme, Äitini kauhistui nähdessään epäluuloisimman enoni parhaan ystävän sokeroituja tai kuorutettuja kastanjoita käsissään, joka kyllä kielisi, ettemme olleetkaan aloittaneet kierrostamme enon luona. Tämä loukkaantuisi varmasti. Hänestä olisi tuntunut luonnolliselta, että olisimme tulleet Madlen aukiolta pysähtymättä ensin suoraan Jardin de Plant puistoon jonka varrella hän asui ja lähteneet sieltä Rydöle-Kolde-Metsänin kautta. Vieraskäyntien jälkeen Isoäitini oli vapauttanut meidät vierailuvelvollisuudesta, koska söisimme illallista hänen luonaan juoksin chanseliseille saakka viemään tutulle makeisten myyjättärelle, jotta hän antaisi sen sille henkilölle, jonka swonnit lähettivät monta kertaa viikossa ostamaan hänen piparkakkujaan kirjeen, jonka jo sinä päivänä, jolloin ystävättäreni oli niin suuresti murehduttanut mieleni, Olin päättänyt lähettää hänelle uudeksi vuodeksi, ja jossa selitin hänelle, että entinen ystävyytemme katosi päättyneen vuoden mukana, että olin unohtanut syytökseni ja pettymykseni, ja että tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien ryhtyisimme rakentamaan uutta ystävyyttä, niin lujaa, ettei mikään voisi sitä järkyttää, niin ihmeellistä, Että toivoin Gilberten jo pelkästä turhamaisuudesta ryhtyvän varjelemaan sen kauneutta ja hälyttämään minut ajoissa, niin kuin itsellänikin oli aikomus tehdä, kohta kun ilmenisi vähäinenkin vaara, joka voisi sitä vahingoittaa. Paluumatkalla François pysäytti minut ryyroa Jallin kulmassa katukaupustelijan myyntipöydän ääreen, missä valitsi uuden vuoden lahjoikseen Pius yhdeksättä ja raspaita esittäviä valokuvia, ja minä puolestani osten yhden, joka esitti Labermaa. Lukemattomista taiteilijaan kohdistuvista ihailun osoituksista oli tarttunut jonkinmoinen köyhyyden leima näihin ainutlaatuisiin kasvoihin, joilla hänen oli pakko niihin vastata. Järkkymättömiin ja katoavaisiin kuin vaatteet, joita käyttävillä ihmisillä ei ole muita varastossa, ja joissa hän saattoi tuoda esiin vain ylähulta varjostavan pienen poimun, kulmakarvojen kaaret, muutamia muitakin, mutta pysyväisiä piirteiden erikoisuuksia, jotka kaikki olivat palovamman tai kolhaisun turmeltavissa. Siksi toiseksi en olisi pitänyt näitä kasvoja sinänsä kauniina. Elevät ne olisi herättäneet minussa mielijohdetta, ja heti sen jälkeen halua suudella niitä, kaikkien suudelmien tähden, jotka niitten oli täytynyt kestää, ja joita ne kuvapostikortin syvyyksistä näyttivät vieläkin kutsuvan veikistelevän hellän katseen ja viattomaksi tekaistun hymyn voimalla. Sillä moni nuori mies herätti todennäköisesti Bermaassa samoja haluja, jotka hän Fedran henkilöhahmon turvissa tunnusti, ja joiden tyydyttämisen kaikki teki niin helpoksi, jopa hänen kunniakas nimensäkin, joka korosti hänen kauneuttaan ja pidensi hänen nuoruuttaan. Ilta pimeni. Pysähdyin katsomaan teatterin pylväistä muotta, johon oli kiinnitetty ilmoitus Labermaan uudenvuodenpäivänä antamasta näytöksestä. Tuuli oli lämmin ja kostea. Sää oli minulle tuttu. Tunsin ja aavistin, että uudenvuodenpäivä ei muista eronnut, ettei se ollut ensimmäinen päivä uudessa maailmassa, missä olisin voinut toistaiseksi koskemattoman onnen taikavoimasta uudistaa tuttavuuteni Gilbertteen, niin kuin maailman alussa. Ikään kuin menneisyyttä ei vielä olisikaan. Ikään kuin ne pettymykset, jotka hän oli minulle joskus tuottanut, olisivat hävinneet jäljettömiin, ja niiden mukana mahdolliset tulevaisuuteen viittaavat ennukset. Uudessa maailmassa, missä ei näkynyt jälkeäkään entisestä, paitsi tästä toiveesta, että Gilbert rakastaisi minua. Tajusin, että jos sydämeni toivoi ympärillään uudistuvan niiden samojen kehysten, jotka eivät olleet sitä tyydyttäneet, se johtui siitä, että sydämeni ei ollut muuttunut. Ja tulin ajatelleeksi, miksi näin ollen Gilberten tunteetkaan olisivat muuttuneet. Tajusin, että tätä uutta ystävyyttä ei mikään kuilu erottanut entisistä, sen paremmin kuin vuosistakaan uusia vuosia, joille toiveemme, Voimatta niitä tavoittaa tai muuttaakaan, antavat oma-aloitteisesti uusia nimiä. Vaikka olisin kuinka omistanut tämän kertaisen Gilbertelle, ja niin kuin sokeat luonnonlait alistetaan uskonnolle, yrittänyt leimata uuden vuoden päivän siitä muodostamallani erityisellä käsityksellä, siitä ei ollut apua. Tunsin, ettei se tiennyt itseään kutsuttavan uuden päiväksi, että se hupeni hämärään tavalla, joka ei ollut minulle tuntematon, lauhkeassa tuulessa, joka puhalsi ilmoituspylvään ympärillä, olin tunnistanut, olin tuntenut taas kerran menneiden päivien ikuiset ja tavanomaiset kasvot, niiden kotoisan kosteuden, itse tiedottoman kulun. Palasin kotiin. Vastikään viettämäni tammikuun ensimmäinen oli vanhojen miesten päivä. Miesten, jotka silloin eroavat nuorista, ei siksi, etteikö heille enää annettaisi lahjoja, vaan koska he eivät enää usko uuteen vuoteen. Olin saanut lahjoja, mutta en sitä ainoaa, joka olisi tuottanut minulle mielihyvää viestiä Gilberteltä. Kaikesta huolimatta olin sentään vielä nuori koska itse olin pystynyt lähettämään hänelle kirjeen, jonka toivoin, kuvailtuani siinä hellyyteni yksinäisiä unelmia, herättävän hänessä samankaltaisia. Vanhentuneiden miesten alakuloisuus johtuu siitä, ettei heidän tulisi mieleenkään lähettää tämän tapaisia kirjeitä, joiden tehottomuuden he ovat oppineet tuntemaan. Kun olin käynyt levolle, kadulta kuuluva melu jota kesti tavallista pitempään näin juhlailtana, piti minua valveilla. Ajattelin kaikkia niitä, joiden yö päättyisi nautintoihin, rakastajaa, jopa kokonaista huvittelijoiden laumaa, joka luultavasti oli käynyt noutamassa Laberman tämän iltaisesta näytöksestä, josta olin ilmoituksesta lukenut. En edes kyennyt olettamaan, rauhoittaakseni kiihtymystä, jonka tämä ajatus synnytti minussa tuona unettomana yönä, että Labermas ei ehkä ensinkään ajatellut rakkautta, koska hänen lausumansa säkeet, joita hän oli kauan tutkinut, muistuttivat hänelle kaiken aikaa, miten ihanaa se on, minkä hän muuten tiesikin ja tiesi niin hyvin, että sai tulkituksi sen herättämän tutun hämmingin mutta uuden intohimon odottamattoman hellyyden läpitunkemana ihastuneille katsojille, vaikka joka ikinen olikin jo tuntenut sen sisimmässään.